0: Fala galera, começando mais um podcast. Palavras ao Léo. Hoje a gente vai colocar um quadro bem diferente que vai ser sobre entrevistas. Quando eu falei com o João sobre podcast, uma das coisas que a gente tinha colocado era sobre a gente trazer as pessoas para falar aqui, cara, porque a gente conversa, né? E uma conclusão que a gente chega é que todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem sua verdade para falar. Então, a nossa proposta vai ser essa. E aí, como nosso primeiro convidado, a gente chama aqui o João! Hey! João Paulo, João, começando a entrevista Vou dar uma frase aqui é, é saber o que tu acha. Sabemos que só a educação pode mudar o mundo Hashtag, somos professores Eu é essa frase? Aí.
1: Na verdade, é uma frase bem emblemática Porque eu concordo muito Porque sem educação a gente não consegue fazer nada, né? Até não só da educação, que a gente diz educação superior, educação de base, mas educação que tende à humildade, né? A educação é tudo, né? Não só querer ser mais intelectual que o outro, mas ser mais humilde. A educação tende a isso. Então, quando a gente é humilde, a gente é educado, e sendo educado, a gente. Consegue chegar a grandes patamares. É claro que o cara ia
0: saber falar muito bem sobre essa frase, porque a pessoa que escreveu essa frase se chama João Paulo. <risos> e o cara. Hein? tava no Instagram, cara. E eu tinha pesquisado, eu ia pesquisar no Twitter, né? Pra ver alguma coisa que eu tinha escrito e tal. Isso aí depois eu vou pedir pra tu contar um pouco sobre sua isso no Twitter, mas uhum. o cara não tem, não tem Twitter. Ele foi bloqueado pelo Twitter, ele explica isso melhor depois. É aí eu tá, tô, o cara não tem no Twitter, vou no Facebook. E aí o João também tem em torno de uma postura em relação ao Facebook bem destacada, assim. Não gosto, tipo. <risos> não Aí a gente vem aqui pro, pro Instagram, né, pra eu pesquisar uma frase lá que ele pudesse iniciar, a apresentar vocês ele. E aí tem essa frase que é sobre educação, a gente vai falar também sobre a profissão do João, né, que ele é professor, biólogo, é, faixa preta em jiu-jitsu, é Eita. podcaster,
1: né. E, pô, primeiro, explica por que eu não consegui te achar no Twitter, velho. Ah, a relação que eu tenho com o Twitter é muito antiga. Cara, eu tenho um aqui no Twitter um... A minha conta era muito antiga, cara. Só que depois de um tempo veio esse processo de polarização de política e tudo passou, acredito, a ser monitorado. E uma das coisas, me monitoraram. Eu tenho Meu, meu Twitter é bem detalhado. Sempre eu tinha muitas coisas a acrescentar. Sempre dava informação. Nunca. Ah, é, sempre teve alguma informação referente ao que eu publicava, né? Mas depois de um tempo voltou a, a, a passar um certo programa numa, numa emissora que era o virar o Ninja, e eu gostava, eu queria que, pô, muita gente, a minha sobrinha de 6 anos, de 4 anos, eu gostava muito, a outra de 6 anos também, assistiam, os cinco meus sobrinhos assistiam também, aí eu entrava nessa hora, a única hora que eu utilizava muito o Twitter uhum. pra fazer com que chegasse a outros públicos, né? Eu replicava, olha, começou a girai, eu pegava alguma fala e giraia, uhum. na banda, e tal. E.. Por incrível que pareça, depois de algumas semanas de, de, de desenvolvimento desse, dessa série que voltou, um pouco sabe que tinha voltado, que é lá no início dos anos 90, eu era muito criança e trouxe uma nostalgia, né? Eu queria publicar, né? E acharam que eu era um robô. Por incrível que pareça, eu dei umas três publicações sempre falando sobre o que estava passando e acharam que eu era um robô e cortaram o meu canal, cancelaram, cancelaram, eu fiquei muito chateado porque eu. Eu quase não usava o Twitter devido à polarização política, mas... Eu usava naquele momento até pra alavancar o toco sapo pra trazer mais... Foi o do Gira, eu
0: tava acompanhando isso. É, queria replicar... Aquilo. Eu sempre muito interessante essa parte, assim, porque eu conheço muita gente que usa o Twitter E o João é um dos poucos que eu conheço que, tipo, usou o Twitter e foi bloqueado pela <risos> plataforma Pô, me bloquearam, cara! Isso, cara... <risos> e foi, tipo, divulgando o Jirai, o programa que passava e tudo mais Mas, cara, <risos> o que eu acho é que quando eu fui pesquisar o teu, teu nickname, né, JP Mochi, lá Eu vi que tinha vários usuários com isso e tinha um coreano lá, então suspeito que de repente pudessem ter suspeitado, de repente cara posta, postava algumas coisas lá que não eram muito legais, né? E aí acabou resbalando um turno que meio que parecia com o dele, assim.
1: Então, talvez, né? Eu, eu, acredito, eu, eu espero que seja isso. Não, não espero que esteja entrelaçado com a politicagem, da do, do, nova política é ah, Engraçado, só cortando o que eu ia falar anteriormente, que eu tentei que recuperar ainda. Hum. Pô, fiz de tudo, mandei vários e-mails dizendo que eu não era um robô, minha conta era muito antiga até, antes de tornar o robô possível nas redes sociais, eu tinha print, mandei pra eles por e-mail e tudo, mas mesmo assim, pra mim, existia um robô, antes de polarizar, de de, de confirmarem que existia robô na plataforma, então, como assim, velho? Eu eu virei um Android, até baguncei que eu era 17, só pode, velho. Sacanagem.
0: Mas aí, tipo, tu também não tá no Facebook, mas isso já é uma postura diferente, né? A tua postura no Facebook seria mais com relação a a sair um pouco mesmo daquela daquela plataforma por causa dos conteúdos que eram
1: postados nela, né? Como é que foi esse esse lance de se afastar do Facebook? Ah, do Facebook? Primeiramente, eu nunca gostei do Facebook, cara. Nunca, nunca, nunca. nunca. Eu eu sou das antigas. Pra mim era MSN e Orkut. Até porque eu, com a minha minha esposa, eu, eu... a gente já se conhecia, mas é. graças ao Orkut que a gente tá junto hoje, né, que foi uma... isso é um assunto de é uma outra história, mas é muito interessante também é. quando a gente vem falar de redes sociais diretamente com ela, a gente vai tocar nesse assunto. Eu, eu era, eu era via lá, que era... Ah, tinha várias, tipo, porque a... como é? tem a, a... Era, a Por que a Supernanny não vai na favela? Por que a gente não vê filhote de pombo? Entendeu? várias várias vale essas coisas engraçadas, assim, e, e entre outras comunidades, pô, e foi ali uma, uma Orkut que eu fiz muito amigo de verdade, assim, fora do estado, entendeu, e até hoje tenho muitas amizades junto com o MSN, entendeu, aí já no Facebook não, eu achei que, sei lá, eu nunca gostei, entendeu, pela forma que ele foi criado, né, lógico, tava extinguindo o Orkut, aí ele veio com uma nova modinha, né, ai tudo que é novo, pessoal, ah, vamos lá, que é moda, não sei o que, aí... E depois um tempo começou a, a ficar uh, poluído, é, ficou muito pesado, até antes da política, entendeu? Até porque no início eu até joguei todas as minhas fotos que o Orkut ia embora, né, já ia ser deletado, eu joguei tudo pro Facebook, né, nessa época. É, foi, porque eu não tinha é, nenhuma é, consciência de que, um, naquele momento, o Facebook ia ser o que é hoje, né? Ah, não, não tô falando questão de empresa, milionária, tudo a questão num, num sentido de, de usarem muito para política, né? Usarem para a pessoa querer mostrar cada coisa irrelevante, um desserviço. Tá certo que é uma rede social, que as pessoas usam como entretenimento, mas eu nunca via assim, eu sempre via como um meio de comunicação com amigos, né? E eu via que era mais difícil. O Orkut era muito mais fácil, o MSN também. Ela era muito mais difícil, porque até porque ele era... Um contexto mais universal Não sei o que E foi sendo mudado no decorrer do tempo E pra mim foi só piorando E eu fui me afastando cada vez mais, entendeu? E sem nenhuma é, Atualização, né? Eu não tinha necessidade de atualizar ele A é momento nenhum
0: Não só o Facebook, né? O próprio Instagram Tem um negócio do algoritmo Que faz parecer com que a interação das pessoas Seja uma coisa meio industrializada, né, cara? Tipo, o que você tá vendo lá É o que o algoritmo do, da plataforma Tá mostrando pra você, né? E é uma coisa que não ocorria no no Orkut, assim, tipo, o que tu postava ia estar lá, então se a pessoa te seguisse ela ia ver aquilo lá Exatamente uma coisa que não seriamente acontece, tipo, no Facebook, no Instagram, tipo, tu pode postar e de repente alguns seguidores teus nem podem estar vendo o que tu tá postando e tal É É uma coisa meio industrializada,
1: assim Isso tornou uma coisa coisa mais industrializada nesse sentido e também... É, eles começaram a fazer muitos anúncios... Hum. Hum. Coisa que até começou no finalzinho do FUT também, eu acho sim. que por isso é um dos times, né? Eu, eu, eu tipo,
0: assim, quando o pessoal vai me seguir, né? Eu falo assim, cara, eu uso mais o Instagram pra parte profissional, o Twitter, eu, às vezes posto alguma fitazinha, geralmente alguma coisa engraçada e tudo mais, porque eu não quero ser taxado como robô pelo Twitter, hum. e o Facebook, cara, eu geralmente bagunço que é o um esgoto onde eu vou lá e faço os meus memes sem graça e tudo mais, então... Quem me seguindo no Facebook geralmente você vai ver piada sem
1: assim, graça, lá. Não, 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 é verdade. Eu até parei do, de, disso, porque já tava saindo da faculdade e eu vi que eu já tava polarizado por, pela política. Então é. eu só usava o Facebook só pra meter porrada em política, entendeu? <risos> só pra fazer aquilo que eu não queria ser feito. Então, pô, eu vejo que ali o pessoal é o mais intelectual do mundo, é o mais sabido das coisas do mundo. E eu tava se tornando aquele aquela tipo de pessoa. Então eu resolvi é. me afastar, entendeu? E eu vi que não tinha nenhuma liberdade Autonomia de, de, de querer é, Eu não tinha né, uhum. De postar minhas coisas sem ser agredido sem ser, entendeu? <risos> é, eu fiz de, de alguma forma Aquelas pessoas que não gostavam do meu posicionamento uhum. E não gostavam de mim de alguma forma É que
0: todo mundo é dono da própria opinião né? Todo mundo é dono da verdade né As redes sociais democratizaram A opinião de todo mundo E aí todo mundo acabou tendo a verdade pra si mesmo hein? Fica colocando isso na rede social e às vezes se você coloca uma coisa contra o que não seja de acordo com o que falam, aí Você realmente é meio que hostilizado, né? É, e,
1: e tem outra coisa que no início dele não tinha no, um, A questão da exclusividade No, 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 no início do Orkut uhum. Antes liberaram para todo mundo Mas no início tinha essa questão da, da exclusividade Alguém convidava, mandar por e-mail Você Sim. sempre abria e tal, tinha tudo Aí depois começaram a para as massas, eu, né? Eu, eu fiz um sim. depoimento que eu coloquei lá no teu curte, é, cara. Fiz o depoimento, eu lembro disso, vários <risos> depoimentos lá. Que, que tanto é isso, pô. Uhum. Então isso, de certa forma, protegia até as crianças da época. Sim. Apesar de não ser um certo controle, mas filtrava, entendeu? Sim. Aí o Facebook veio, não, vai ser gratuito e sempre será. E também vai sim. ser aberto. Uhum. Abriram né, para todo mundo e as crianças também acabaram... Tendo essa, esse desenvolvimento precoce em relação às redes sociais. Uhum. Que é bom, a mesmo tempo é ruim, porque não tinha controle. Mas não tinha uma, uma, um cuidado certo daquilo que era novo. Então, isso acabou prejudicando muitas pessoas. Né? Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos. Né? Tem negativo também. E eu não, não conseguia mais lidar com essa rede social porque era de toda forma. E não é nem pela agressão, para mim eu saía privadamente, para mim não. Como dizia algum filósofo aí, ah, se não tocando em mim não vai doer, não. Eu lembro que não inter... teve um tempo em que tu não interagia
0: mais, antes de tu se afastar mesmo, tipo, tu não interagia mesmo. Eu lembro que não tinha mais postagens tuas e tal. Tipo, a plataforma não tava mais no teu, né, no teu âmbito, né no teu ambiente do assim, que tu fazia. Exatamente, aí por isso que eu
1: resolvi me afastar e das redes sociais assim, mais do, do Facebook uhum. Instagram eu uso uma coisa ou outra para postar uma coisa ou outra assim também e o Twitter fui banido, né, uhum. e eu utilizo algumas redes sociais mais rápidas assim também mais espontâneas, né que... alguma faz parte deles também, do mesmo grupo, mas assim eu, também eu uso pouco Tu e conseguiu resgatar todas as fotos do Orkut? Só que... Do Orkut sim, eu mandei um computador de lá inserir uma por uma e tal Aí depois um tempo eu não vi necessidade de atualizar Sim. mais o Facebook E eu acabei, ah mano E Caramba. se depender de mim E eu eu outra, eu não curtia as coisas Eu, não, uhum. eu não, não curtia Justamente porque quando eles começaram com esse likezão aí Sim. Eu não era muito Porque as pessoas costumam entrar em rede social sem ler O que eles Agora eu vou deixar você utilizar Mas tudo que você usar aqui é meu Então nada é seu aqui Então as pessoas não leem entendeu os termos, não leem nada Aí eu fui começando a ler, falei, opa, opa se eu curti ali, curti aqui, Sim. já era uma forma que eles utilizavam para jogar no mercado, né? Se hoje em dia, talvez, um, as pessoas que, sei lá, de certa forma, for utilizar o, que utilizam o Facebook, eu espero que leiam, né? Um motivo pelo qual, para a gente pôr uns um processos longe lá nos Estados Unidos por algumas coisas assim. Outro dia Mas as pessoas que... não leem, né? Infelizmente, é. esse é um grande problema. Só que esse... postar apostar foto e ter likes, né? Essas curtidas aí que para eles serve alguma coisa. Eu assim né?
0: que eu ia falar outro dia. Esse dia recentemente eu tava ouvindo esse comentário, tipo, as pessoas não leem as coisas, tipo. E eu faço tempo meia culpa porque eu também sou um desse time, assim, tipo, eu às vezes <risos> então, vejo só o título da notícia e eu tenho uma noção mais ou menos do que tá falando, né? Eu não entro na notícia pra ver e tudo mais. Mas se você gosta do Orkut, pra gente passar pro tema, é que eu perguntei novas das fotos que. Tem fotos no Orkut, cara, que tinha fotos no Orkut que eu, eu perdi. Eu foto legais mesmo da época desse do de sabe? Caraca, tipo, tão lá. Maluco. Eu lembro que teve uma época aí que foi disponibilizado, não sei se era, tipo, era. Não sei se era uma coisa fake, mas tinha sido disponibilizado o acesso pra você poder sim, acessar sim, lá o um furt, é, né? Recuperar e resgatar algumas coisas. Mas né? eu perdi também época, esse, esse é, foi frase aí que eles liberaram lá no
1: Google, né? Tem fotos <risos> minhas bem legais que tipo, ficaram só lá, cara. <risos> eu, tu lembra do Fotolog? Tinha, na um época tinha Photolog, <risos> tinha a Gazag, tinha. Vlog VIP, uhum. tinha várias coisas com foto, entendeu? O do, foto do, foto do foto tava, que era o eu console, ch- né? Eu achava
0: bem legal porque eu podia colocar música lá, cara. Ah,
1: sim. Então sim, eu achava da olha porque colocava foto e colocava música.
0: <risos> aí eu sempre,
1: quando eu postava, tinha um. Aí, eu, aí tinha a opção de compartilhar com o Facebook uhum. também, né? Você, às vezes, lá, lá, lá na frente você tinha a... essa função de eu fazer um compartilhamento. Eu sempre compartilhava algum trecho de. Eu lembro que eu sempre compartilhava algum trecho de. Pô. Oh, acontecimentos históricos uhum. ou alguma contribuição de algum físico, de algum cientista de modo geral aí eu pegava e jogava aí o pessoal sim. ali, informação que não tinha nada a ver com a foto que eu postava, uhum. era só para me visitar e olhar minha foto lá e seguir, tipo isso Pô, seja... o cara é intelectual pra caramba tipo é verdade tipo isso. <risos> ou seja, pra achar o João agora é só mesmo
0: no instagram mesmo porque twitter ele não tá e twitter ele taxado taxado tá como robô é, eu sou um robô,
1: sou um android <risos> facebook,
0: oh, <sim>. ele <risos> se afastou da rede social e aí por isso que eu achei essa frase tua lá no, no Instagram, né? Era até uma, uma foto que era um... Acho que era um troféu do Enad de
1: 2017.
0: Uhum. Sim, sim. E tu é formado em Biologia, né, e
1: Isso, Biologia. Na verdade, aquele foi um troféu, não, não foi do Enad. Foi uhum. um, um evento que teve na faculdade, isso... Pós-faculdade, que eu fui convidado com uma professora e ela... Sim. E... Não, 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 não me minto. Ela me convidou... Pós-faculdade, né? Mas durante esse processo de faculdade, tinha um processo de uma, uma escola de meio ambiente, e uhum. eles premiavam os melhores professores, as melhores ideias, e eu, por mais anos, eu ganhei esse troféu. E uhum. um deles, e foi desse que eu postei uhum. foi de avaliador, né? Eu que era a coordenadora-chefe desse programa, ela me chamou me convidou, somente para participar, uhum. e foi, foi muito legal porque... A gente ficava num ponto, ela, a gente fazia as avaliações, pegava, e sempre batia a minha ideia com a dela, não increíve okay. isso. Você entendeu? Ela tem o quê? A minha idade que eu tenho de vida ela tem de docência. Então, uhum. porra, é uma alguém que realmente eu tenho muita admiração a respeito. Sim. Muito ela. E ela uma, pegava a minha folha e fazia uma comparativa. Ela, nossa, uhum. como a gente bate muito nas ideias. Então, a gente avaliou muitas aulas, muitos projetos iguais. E ela viu que eu era diferente dos outros e decidiu me premiar, porque mais próximo do, da proposta do projeto. Uhum. Foi o meu tipo de avaliação, tipo de. Em relação ao conteúdo que era apresentado, cara. Muito bom, foi na meia. Me, quase meio ambiente ciências também. Entendi. Uhum, muito bom. Essa a professora... é a entrevista
0: mais difícil e mais fácil para fazer porque eu te conheço <risos> muito bem, né, cara? É. E eu tô falando assim, eu, eu lembro, porque nessa época eu lembro que tu era muito empolgado com relação à educação, cara. Hum. Tipo. Tu era um cara que debatia muito em relação tipo, é. com a educação é o futuro da, da sociedade, das, das gerações e mais. E nessa época eu também estava empolgado com relação a profissão é. e tudo mais, é. né, cara? Quer falar um pouco dessa parte assim, da, da empolgação, de ver essa profissão de, de professor como alguma coisa que tinha impacto social? Porque eu sei que é. tudo
1: teve um, um, alguns. Sei lá. Eu bati de cara com muita coisa que, que tirou minha empolgação. Cara. Uh-huh. Quando eu estava na universidade, pô. Eu sempre tive a, a capacidade de olhar para frente, Eu sempre via a educação como algo transformador. Então eu tive. Eu aprendi a ter um compromisso até durante a faculdade. Eu sempre levei tudo a sério, Sim, entendeu? Uhum. Apesar de, de, de algumas aulas serem exaustiva tal, mas eu sempre t- tentava ser o número um, entre, entre outras coisas, né? Porque, lógico, isso não quer dizer que você vai ser um bom profissional, uhum. mas eu usava esse ser número um. Para se lapidar, porque assim, eu acredito que nem universidade muito te prepara uhum. para a vida Não te prepara para o mercado uhum. Ela te dá as informações e olha, você precisa de algo para enfrentá lo Então eu sempre utilizava esse fato de, pô, eu, eu sou o primeiro uhum. Pô, eu consegui faci- ter uma facilidade de absorver certas coisas De levar, entendeu? Sim. De tentar analisar o ambiente e, e fazer algum plano, algum projeto para tentar me incluir nele. Então na educação eu tinha essa empolgação muito grande, cara, de de tentar moldar os jovens, né, de de tentar... porque assim, eu sempre estudei escola pública, né, Sim. Tu sabe muito mais do que até do que eu, pô. A gente estudou no, no Daval, fomos fui fã, fui pra para universidade do estado, entendeu? A gente tivemos no... um período na federal, <risos> sei lá, tivemos aquela correria da federal ah, lá que porra é muito maluco, cara. Então a, a gente, gente sentiu... estudou
0: muitas tardes juntos, né, cara? Muito, Só cara. nós dois mesmo pro vestibular e tal. Pegando isso. o sozinho ali, tentando fazer resolver questões e tal. Exatamente.
1: E uma dessas dificuldades que eu tive aí, que a gente passava, era sempre tentar estudar em escola pública, né? Uhum. É, em universidade pública. Porque a gente vê que particular é não tinha dinheiro, velho. É. Então, o que, que é? Vamos usar o que a gente está uhum. aprendendo para passar numa universidade boa. Entendeu? Sim. E eu tive esse deslumbre muito grande. Eu tinha sempre, sempre tive isso de educar para se desenvolver, é. né? para mudar a vida. E eu. Fui no meio no meus estágios Fui, na época, até substituir Professores uhum. E vi fui, em algum acho que em umas três escolas eu tive muita dificuldade De trabalhar uhum. Porque, assim, é, no Brasil A gente tem uma grande dificuldade De, de educar pessoas Por, por quê? Porque, educação. assim, eu não sei se o processo Seletivo de seleção de professores Ele é muito efetivo Eu uhum. sou, sou muito contra, assim, porque Às vezes você se, se Lidar com professores muito ruins, cara. Muito uhum. ruins, muito ruins mesmo. E juntando ao salário baixo, a qualidade de, de ensino vai ser muito ruim, né? Uhum. Lógico que não é só isso, tem outras coisas. Mas eu me via como alguém que ia mudar aquilo. Eu, eu entrei, eu vi que tinha uma professora muito experiente, com, sei lá, na época, tinha uns professores lá com seis anos, seis anos. Uhum. E eu tive uma das dificuldades de, de, de entender porque ele não sabia coisas básicas, entendeu? O professor, e tinha que cuidar de uhum. ensinar eu, Gente, isso era muito triste Eu lembro de uma situação que a, O aluno, não sei se eu cheguei a comentar contigo lá, uhum. O aluno perguntou Professora, ela era uma formada em química E passou no concurso Uns anos E dava aula de ciência uhum. O aluno perguntou, estava fazendo estádio na época E eu tinha que dar uma das aulas e uma, Era ela Estava lá dando aula e eu estava observando Aí, Ela falou o seguinte O aluno falou, perguntou o seguinte Professora é, o, que que o que que significa esse S e esse P perto do delta? Uhum. Aí ela, ah, isso aqui é que já vem assim. Uhum. Entendeu? Aí eu não falei nada, né? Sendo na minha e tal. Beleza, aí para não continuar a também a professora, né? Eu vi que eles fizeram umas outras questões, assim, fizeram, questionaram muitas outras coisas que eu vi que ela não sabia responder. Uhum. Entendeu? Aí eu tive que dar aula, fui dar desde o delta, expliquei algumas letras romanas, comecei a explicar os algarismos para eles, aí chegou nas letras, entendeu? Aí eu fui falar, né, olha, que ser o delta, expliquei novamente o delta, que ela já tinha explicado o que era, de maneira mais difícil E o S, space, o T de tempo, que por isso que é o espaço e tempo Ah, tá, então é por isso que espaço e tempo e isso aí é inglês eu tive que lapidar tudinho novamente numa <risos> aula, cara tive que. Então eu via Essa era uma das dificuldades Numa outra escola, uhum. você não poderia Falar uma linguagem diferente do professor Porque eles não gostavam Entendeu? Uhum. Só que eles se baseavam muito em Nos livros, uhum. livros e deixavam Ó, oh, copia daqui e aqui E faz dever Eu achava muito errado, pô, como é que você vai tirar a dúvida? Uhum. Entendeu? Como é que você vai interagir Com, com então, numa das escolas, um professor viu, aí ele estava fazendo doutorado, ele falou: João, tu me substitui? Eu falei: Ó, oh, vou substituir. E uma dessas substituições, eu fiquei eu acho que em seis meses, não foi cinco, não lembro, que eu substituí ele. E todo mundo gostava de mim, porque eu era muito detalhista uhum. lá. e eu sempre, e, e os professores, gestores da época, não gostavam de mim por causa disso. E, ah, por que eles não ensinam isso? Porque eles sempre questionavam, por que a professora não ensina isso? E eu não entendi o porquê, pô, e eu via que eles não estavam gostando de mim uhum. Os professores, entendeu? E, inclusive, na última escola que eu trabalhei A professora, que é gestora lá, ela é um casal Lá, que são gestores, né? O marido é gestor e ela, é um dos professores antigos não gostavam Sim. de mim pelo eu sempre fazia dar uma aula boa e tirar as dúvidas Coisas que eles não davam mínima, né? Aí eu, pô, tem a questão do salário É, realmente um salário do professor é baixo aí tem a... eu não sei como eles passaram no concurso ou fez um cursinho para passar ou teve um zero aproveitamento na faculdade, porque você, quando fala em estrutura estuda a docência, tem a, na estuda a, docência, tem a didática que você uhum. tem que aprender, não Sim. tem jeito é diferente do bacharel, você tem que aprender a didática então, você lidar com as pessoas e saber as dificuldades entendeu? Uhum. Vai lidando com o dia a dia do, do, da, dos alunos então você vai se lapidando e moldando uma uma, uma característica de professor que você tem que ser rígido e forte uhum. no ponto de ensinar Sim. e aprender com eles servir ensinar e aprender uhum. entendeu só que não tem isso eu vi que não tem então cada escola que eu ia cada professor que eu via que eu substituía que eu fazia aula fiz parte de alguns programas de docências também de docência também que porra velho é só depois só decepção hum. e eu não podia <risos> mudar pô porque Sim. já vinha um cronograma dali, eu não podia ensinar, velho. Uhum. Eu falei, gente, o que, que vocês ensinam para as crianças, para os adolescentes, entendeu? Cara, eu ficar muito uhum. triste tanto para te ver como isso foi decaindo. Pô. Como eu cheguei com gás no caramba para tentar mudar e vi que eu não tinha capacidade para enfrentar essas pessoas que, ah, são concursados. Eu não era ainda, eu tava finalizando a faculdade, mas os alunos vinham em mim. Um, alguém que eles se inspiravam, pô E sim. isso me dava muita raiva Porque os professores não eram assim, entendeu? Muitos já estavam fadigados com a profissão uhum. E muito mais tristes Pelo fato do salário ser pequeno Então, sim. isso era muito triste para mim Muito triste, <risos> entendeu? Eu falei, gente <risos> O fato de o salário ser pequeno Isso não te remete a você Não querer fazer o melhor Naquilo que você está se comprometendo a fazer porque você passou, né? Eu... Quero saber se você passou chutando ou não, porque pra mim a maioria desses alguns concursos é. Né, pessoas <risos> pessoas só, só passam chutando, só pode, Sim. entendeu? Não. Aí eu tenho por não fazer é muito triste isso estar
0: me deixando. Ah, só entendeu? algumas contextualiza- contextualizações, né? Hum. Tipo, tem uma parada que é questão do interesse, e aí, de repente é o sistema que não incentiva esse interesse da pessoa a ser um bom profissional. Tem uma, tem uma questão também do próprio sistema ser um pouco vicioso, né? Ele não incentiva a pessoa a ser diferente em relação aquele sistema. É, um, de certa forma, uma postura de comodismo ali. Uhum. Tem também uma questão didática e questão algumas partes conceituais, mas aí antes de falar desses três pontos, eu lembro muito de ti nesses momentos porque, claro, tu tá falando como uma pessoa que se chateou com o sistema, né, uhum. mas tipo, no começo eu via tu fazendo os projetos e tudo mais, e tipo, como era legal às vezes levar para a criançada uma coisa diferente, eu lembro tu fazer coisas práticas, tipo de biologia, tipo, fazendo é, mostrando tipos de combustíveis, né, um, né? até mesmo um, barco, um barquinho de brinquedo né? se mexia uhum. ali com um elemento químico ali na água, né? E como tu chegava e falava, pô, como a criança reagiu e ficou interessada em relação a isso? Esse cara que faz esses projetos, cara, foi meio que é, detonado pelo sistema né, educacional, né?
1: É, não dá, porque assim, eu, o que eu aplicava lá? Eu peguei uma turma de terceiro ano uma vez, porque Sim. a gente dava aula de ter na época de evolução, de ecologia para eles, Sim. então o que que eu fiz? Na época eu levei a rapaziada pro instituto onde tinha o, o maior é, acervo científico de, de animais, porque uhum. a gente tinha que trabalhar tinha o peixe boi, tinha a própria floresta tinha alguns animais que eles não conheciam, mais viu, ou seja, não explicava a interação entre eles, então pô, vou ter que levar o pessoal, porque não é só na sala, uhum. eu via que, eles, até para descontrair assim, para tentar aplicar, fazia perguntas, eles uhum. sabiam, e esse, esse animal, e aí em relação a cadeia alimentar, em relação a isso, então eles todos estavam na ponta da língua, gostavam muito, coisas que, sei lá, eles já estavam três anos ali, nunca ninguém ousou fazer, eu falei, não, eu vou fazer, tive uma, ah, não sei o que, eu falei, tive, vou pegar a autorização, a gente não uhum. queria deixar, eu falei, não, eu vou pegar e me responsabilizo por <risos> cada um, aí fui lá, peguei o olho, levei todo mundo, cara, toda... Os jovens, entendeu? Uhum. E esse foi um dos anos que eu achei muito bom Foi o último ano que eu trabalhei lá, que eu trabalhei o terceiro ano E, porra, a maior gratificação é ver que eles tiraram boas notas no vestibular, entendeu? Uhum. Isso que eu vim saber depois tá? Alguns passaram direto, entendeu? Assim, que se comprometeram comigo na sala Alguns queriam, outros não Vou esperar o vestibular, vou fazer por fazer, beleza Mas a gente dá o máximo de que você está fazendo a coisa correta, né? E muitos passaram, pô E aquele um grupo que fechou Não, vamos estudar para passar, olha Quem não quiser estudar para passar, vamos estudar para aprender entendeu Sim. Outras oportunidades vão surgir Mas ah. você vai querer fazer vestibular E vai, vai dar certo Então foi a... Eu ganhei até presentes na época A Fernanda sabe disso, ganhei Ganhei celular, ganhei Muitas outras carteiras, o celular, uhum. Na época, o isso Pô, era é muito maneiro Meus alunos, pô, porque passaram, tá? eu não a minha intenção era estar fazendo, porque era minha obrigação, né, de fazer. A deles também era de aprender, e muitos aprenderam, cara, e hoje são profissionais só, também. E só pra falar, tipo, a gente sabe que tem professores
0: bons, né, a gente <risos> teve professores bons no nosso é. ensino fundamental, uhum. ensino médio também, né, a gente sabe como exemplo, ele faz uma diferença, e aí pra contextualizar um pouquinho em relação a essa postura, de um, principalmente a questão da, da, de ser o, o primeiro, assim, da sala, A gente tinha muito isso desde a época que a gente estudava, né, cara? E não só o nosso (risos) comportamento, como as pessoas que a gente se espelhava, né? Eu e o João, a gente curte muito ciência, né? Então a gente acaba muito falando sobre a história do Adam Smith, do Einstein, do Stephen Hawking. E, pelo menos, por exemplo, citando o Adam Smith como exemplo, o cara quando chegou na universidade, ele queria ser... Ele não queria só fazer uma tese, cara. Ele queria fazer a tese que tivesse impacto social. Então a gente sempre teve esses caras como esses exemplos, então quando a gente estudava a gente queria realmente tipo, fazer alguma diferença, porque eram nossos heróis, né? eram as pessoas que inspiravam a gente. E aí falando sobre essa questão da competição, eu inclusive conheci o João em relação a esse instituto competitivo, né? A gente estudava junto, acho que era a sexta, a sétima, série não lembro direito, e lá o nosso professor de matemática, ele fazia umas provas e elas, e elas todas eram de 10 e tal. E eu lembro que eu geralmente achava que era eu e mais de duas pessoas que tiravam 10 em relação à prova dele. E aí teve um certo dia lá em que a única pessoa que tinha tirado 10 que eu tinha achado tinha sido eu, né? Aí eu tava jogando na cara de todo mundo Ah, eu fui o único que tirou 10 na prova do professor Burgui, De matemática e tal uhum. E aí o professor Borgo falou pra mim, tipo, não, você não foi o único Que tirou 10, não <risos> Aí eu, tipo, viro até aqui naquele mesmo tipo como assim? <risos> como faz? Isso não é possível isso? O
1: cara não aí queria compartilhar Aí o professor
0: não, <risos> O outro aluno ali que tirou 10 É aquele ali de trás, aí eu olho lá pra trás cara Pra tomar do fundão <risos> E eu vejo o cara, tipo, tá pulando Tá andando lá eu comecei a ficar em pé, eu nem pedi um profissão pra ficar em pé, e... É, em pé é e esse era o João, cara O cara que tirado, tinha tirado 10 comigo na página matemática Era o João E aí dessa competição E depois eu tipo, não, eu quero ser o único você vou, Eu vou continuar tirando 10 E esse bicho vai ficar em segundo e isso nunca aconteceu, mas...
1: Foi daí que surgiu a amizade, né, Jô? Pois é, cara, foi era uma disputa que foi saudável, cara. A gente ficou muito amigo depois e depois foram várias histórias que vieram acontecendo após esse dia, né, mano? Foi, foi, foi muito bacana. <risos> só pra falando, né?
0: A competição ela vem muito disso. A gente. Não é porque a gente quer aparecer, é porque, cara, quando a gente olhava, tipo, cara, o, o Einstein fez essa tese aqui, cara, revolucionou, revolucionou o mundo. Tipo, a gente ver pra estudar. Então o estudo era muito importante para ele gente, então acho que é isso que refletiu no, no João quando ele virou professor. Uhum. ele era muito empolgado quando gente, quando ele foi para essa profissão. E eu vejo mais uhum. as, as, nesse sentido mesmo, nesse ciclo vicioso, né? O, a educação no Brasil, ela a gente fala, né? Ela precisa de mais incentivo, não só como educação, como saúde, segurança pública. São sempre aqueles três pontos que quando a gente fala de política, a gente fala, pô, os caras têm que investir nisso. Todo mundo sabe que tem que investir, mas acaba que Fica só como
1: um discurso vazio, Sabe? É, não, não se toma alguma atitude diferente. Fica um discurso vazio porque assim, eu, eu acho que educação também, ele, ele tá lógico, envolve política, né? Políticas públicas, principalmente em, em, em bairros periféricos, né? Onde não tem um saneamento básico e algumas doenças. Eu sempre, sempre na época de, de, de faculdade, eu sempre achei isso incoerente porque eu vi que não tinha não tinha, eu entrava política sai política e não, não ninguém investia na infraestrutura de bairros mais pobre, mais carentes né Sim. principalmente no saneamento básico porque parte do, do, do ensino de criança que está começando a estudar que eu já até falei isso algumas vezes não sei se o Léo lembra que pô isso já é até comprovado cientificamente que é, 70% do metabolismo né de uma criança que está em desenvolvimento, uma criança que vai começar a estudar uhum. a, a sua composição metabólica é para desenvolver o cérebro Sim. E embaixo periféricos, a questão do saneamento básico que não foi bem desenvolvida pô. Uhum. Então, o que acontece naquelas áreas ali? Doenças, né? Uhum. Tem esgoto céu aberto doenças Imagina uma doença, pegando uma criança nesse período crítico da, da vida em que ela está desenvolvendo o cérebro e for uma doença grave, uma doença crônica, uma diarreia grande uhum. ou qualquer outro tipo de doença isso vai comprometer o um, um, um desenvolvimento intelectual e o resto da vida, pô. Entendeu? Por quê? Porque não tem um cuidado político, primeiramente político, sobre essas questões, até parte dos políticos é, é, não entende. Uhum. Isso não entende. Não, 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 nem procuro entender realmente de verdade. Mas imagina, isso já que a educação que a gente tem de professores ruins, professores mal remunerados, o ensino de qualidade péssimo que vem apresentando nos últimos anos, entendeu? Sim. A dificuldade que os professores têm para lidar com, com a educação inclusiva, entendeu? Nem a adaptação, sai a adaptação de currículo as pessoas não conseguem. As pessoas não consegue fazer adaptação. Sim. Então, eu a minha crítica em relação ao barco carente era isso. Principalmente a questão de ensinamento básico, em relação Sim. ao meta, desenvolvimento metabólico do cérebro de uma criança que faz desenvolvimento. Se, se pega uma doença, ela vai ter problema e vai ser sequelas. É muito... De, de fazer a reversão desse tipo de processo Imagina uhum. é, o, a população, é, é uma agenda, Léo do, do, Se não me engano Uma agenda do século XIX, a gente está no uhum. século XXI né? Ainda não conseguimos resolver O um saneamento básico, que é uma coisa básica uhum. Que o governo pode resolver Entendeu? Em vez disso aí tá, a educação do jeito que tá, Investimentos e, e roubadeiras e outras coisas Então isso é muito quando, triste, cara Quando eu te escuto falando assim eu...
0: Logo me tem a questão de que a educação não se adapta, né, à, à sociedade, ao local onde ela está inserida, né, é, tá falando tudo isso, tipo, tem algumas algumas críticas em relação à educação aqui comigo. É, como é, assim, não, em
1: relação a muitas
0: críticas, é? é algumas críticas, tipo, por exemplo, a questão de que, às vezes, a educação como ela é colocada, pelo menos vamos falar aqui em, na, em relação à situação do Brasil é colocada muitas vezes como um, meio que um preparatório para as pessoas uhum. virarem adultas e trabalhar, né? Então é como se a escola preparasse as pessoas para serem apenas um mecanismo para ser inserido depois no, no ambiente de trabalho. Então na escola tu vai ter, ter mesmo tipo uhum. os, os efeitos sonoros, né? Avisando que você vai trocar de, de horário e de turno e aí depois tu vai ficar adulto e tu vai entrar numa fábrica e tu vai ter os efeitos sonoros que vão falar é. sobre tua mudança de turno. Então a educação parece que é só um preparativo para você criar um ser humano para virar um mais uma, mais uma manada, sabe? Mais uma peça na nossa cidade. É porque não muda,
1: não mudou ainda. A educação que a gente tem, as escolas, uhum. elas preparam a gente para os S, né? Que eram os S do, do, dos governos anteriores, dos anos 80, daquele. que era para preparar o distrito, né? Uhum. Pro, pro mercado industrial. Então até hoje tem esse tipo de adaptação, uhum. porque não mudou. O currículo em relação a isso As disciplinas de verdade Não tem economia, não tem meio ambiente Não tem política Não tem empreendedorismo Não tem nada que faça com que As pessoas, os estudantes em si Se tornem ainda um pouco né, Preparados Para a vida Ninguém prepara A escola muito menos entendeu? Então ele só faz uma formalidade Para dizer que tem um índice de analfabetismo Pequeno, né? É muito triste isso. Me e aí, quando tu triste. fala da questão das desigualdades
0: sociais, né? quando, por exemplo, do saneamento básico que tu citou, vem muito na minha mente a questão de que a, o ser humano é diferente, né? A gente tem mais ou menos essa noção assim, de que cada um é diferente.
1: Né?
0: E a educação, mesmo, a educação meio que não se adequa a isso, né? Por exemplo, você coloca numa sala de aula 30 pessoas, dessas, dessas 30 crianças ali. Algumas tem mais aptidões para artes, outras vão ter mais aptidões para partes de exatas E meio que aqui no Brasil, Isso. pelo menos, esse assim, método de ensino vai igualar todo mundo, né? E às é. vezes acaba gerando meio que uma frustração Porque o cara que vai virar matemático, cara, ele provavelmente não vai precisar ser um expert em, sei lá, em artes cênicas, alguma coisa assim E o cara Isso. que vai pra artes cênicas provavelmente não vai ter que ser um expert Que vai ter que saber todas as fórmulas de física, por exemplo e a educação meio que não se adapta a essas pessoas E não só nesse sentido Só no sentido em relação A, a carência, as carências que as pessoas têm Não só a questão de desenvolvimento que pode ter Com relação a, a pobreza mesmo, né que algumas que vão ser a realidade de algumas crianças Mas, por exemplo, a adaptação com relação a pessoas com, com Alguma característica física diferente uhum. é, é, Deficiência visual, auditiva Uh, eu não sinto que uh, uh, o ensino
1: é, é humanizado, vamos dizer assim É, e também não É parte do, do, dos profissionais Também, cara, que não são preparados a lidar Com, com algumas situações, entendeu Tem tem professor ou, Essa semana a gente estava fazendo Parte de uma coordenação e vi que Alguns eles não entendiam sobre educação Inclusiva também, lá uhum. Então, eles acham, é engraçado Tem a questão do da interatividade né? Não estou falando da terra, estou né? falando da imperatividade mesmo no e alguns em algum momento que é a pessoa desperta a imperatividade de alguns alunos Sim. e alguns professores eu vi que eles não conseguem observar algumas dificuldades de aluno em matemática. Para ele, ah, é preguiça, ah, é, é um desinteresse. Uhum. Só que a maioria das vezes eles não conseguem fazer um, um não, na verdade, ele não entende do, 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 da educação inclusiva, né? Porque uhum. fazer uma sequência de números, quem tem dificuldade de matemática vai errar a sequência, porque tem que ver o motivo. Se é déficit de atenção, se é algum instante de alguma deficiência intelectual que possivelmente pode ter, porque necessariamente ele é falho naquilo, mas pode ser bom em qualquer outra área do conhecimento, então eles não conseguem observar esse tipo de coisa, Hum. entendeu? É é muito triste ver que não tem preparo também. O próprio sistema deixa os tipos de professores assim, agir da forma que está. Vamos tentar empurrar, vamos tentar passar porque ele já aprendeu a ler. Vamos, (risos) Vamos, <risos> entendeu? Hum, é muito triste, cara. Eu só, eu só hum, 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 vejo muito triste porque a gente não consegue, a gente consegue observar também uhum. que o, o modelo também da, da do ensino básico ele ensina você também a que já até discutido, né, com o do PNL, que se contenta com a primeira resposta, entendeu? Ele não, não te dá um leque de opções de para chegar em uhum. resposta diferente. Pro mesmo resultado. Sim. Entendeu? É como se fosse um mecanismo de robô. Uhum. Entendeu? Ah, vamos passar uma questão. Não, mas tem três formas de resolver. Eu quero as três. As pessoas entendeu? vão aprender matemática
0: e vão associar a matemática, a mesma coisa com relação à física, né? Matemática e física com fórmulas, né? Tipo, matemática e uhum. física não são fórmulas, cara. São raciocínios lógicos, né? Uhum. você tem N formas de chegar a um resultado sim, em relação a essas. Pois é.
1: Ah, e, e eles não sabem o que é TDH, uhum, Sabe o que é TEA. E não sabem trabalhar com, com alunos que têm essas dificuldades, entendeu? Porque tem que, tem que ter uma adaptação, não só a escola, o currículo Eles têm que utilizar materiais específicos para certas é, formas de educar esse tipo de pessoas com deficiência também Não tem esse tipo de adaptação E aí, que é dado como alunos normais, eles só condicionam a fazer a resposta de, um único, de uma única... É de um único caminho, né? De um único jeito. A resposta é sim, pô, acabou. Acabou. Não, não te ajuda a pensar, não te ajuda a buscar outros meios, entendeu? Tem até uma, uma, uma questão cerebral de que não só o professor vendo que o aluno consegue. Ah, achou a resposta? Beleza, achou a resposta. E o aluno também, ah, conseguir achar, pô, o cérebro daquele alívio. Ah, pronto, consegui é. Ele acha o caminho mais fácil para não trabalhar muito Sim. Mas a, a, o, o que deveria, deveria acontecer É trabalhar realmente sério, ah, Buscar porque, soluções E isso, buscar outras tipos de soluções ah, Por isso que eu queria que entrasse em outras disciplinas Não só como empreendedorismo Mas como, sei lá, programação Meio ambiente E algumas que te ajudam a, a pegar formas diferentes de botar em situações que você possa raciocinar diferentemente Entendeu? É. Em questões assim que eu não fazia né, Questões tanto de química quanto de biologia E algumas de matemática eu buscava três resultados Entendeu? Se ele acertou um dos três eu deixava o primeiro em dúvida Beleza Sim. Tem certeza? Tem? Beleza Eu botava uma sequência claro. lá para ele tentar buscar de uma forma Tem que Só... colocar
0: também educação financeira Algumas noções educação públicas financeira públicas Isso.
1: Isso é, é, é essencial pra Você aprender uhum. como é que funciona o legislativo Sim. Executivo, judiciário Entendeu? O, nos âmbitos municipal, federal, Sim. claro, municipal, é, municipal, estadual, federal, para saber como é que funciona, uhum. entendeu? Para não ficar só discutindo em rede social aquilo que você não sabe e não entende, Sim. entendeu? Então eu não sei porque até hoje é condicionado assim. A você que pode alguém que te... ah, critica? É o seu do sistema,
0: né? Mas vão. Eu sei também que além de professor também <risos> se aventurou no empreendedorismo, né? Ah, é legal. <risos> e o meu empreendimento era basicamente todo TCC aplicado à sociedade. Fala um pouco o que era é todo
1: TCC. Então, a, a primeiramente a proposta, né? Eu, eu sempre foi muito bom em genética. Eu sempre gostei muito de genética. E eu, no meu TCC queria trabalhar com várias coisas. Só que como todo Limitador de sistema, né Sim. Como todo cara que quer nadar com a corrente Eu fui limitado é. a não fazer o que eu queria fazer Porque uma certa limitadora Não deixou, porque é. ah, não pode, não sei o que Eu falei, gente, mas eu posso porque Eu vou fazer de forma diferente, eu consigo eu falei, Ah, mas, mas não dá, tá. Aí é pelo lado positivo, é como se fosse o
0: Goku treinando Em gravidade <risos> baixa, sabe Tu tá sendo contido ali
1: É, aí eu não entendi, mas eu entendi A acomodação de que você ganhou um hum. salário robusto e de notar nem muito aí, paciência, a educação e tecnologia Que era o lema do instituto onde eu fazia as pesquisas lá <risos> Sim. E eu entendo essas coisas é, é, não, não, Cansarço eu acho que não era Que as pessoas Sim. quase responsáveis pelos laboratórios grandes não Quase não apareciam Só ganhavam muito bem, ficavam acomodados Pegavam trabalhos antigos para refazer para estudantes Enfim, isso é um assunto outra história. Sim aí eu fui eu, eu tô, lavando... só para um te eu tô
0: amando que está sendo responsável e não está citando o nome das instituições está poupando a gente é, de receber é, nesse não, não pode
1: é, não pode poupar <risos> aí então eu mudei né mudei por uma outra linha de pesquisa hum. a trabalhar com, com celulose papel né eu via a necessidade porque na época que eu li que alguns artigos depois de muito tempo quando eu calculei, ah, quando eu estiver fazendo a monografia, uhum. a quantidade de papel vai ser menor, vou usar tablet, o próprio computador vai diminuir, Sim. minimizar o uso de papel né? uhum. Só que eu via que estava aumentando, não estava sendo continuado da forma que era para acontecer, aí eu falei, é, então vamos, vamos ver o que está acontecendo, aí ah. eu fui
0: a vida seria uma eterna propaganda política Então, né? Que vivem te tipo prometendo coisas E tipo, ah, beleza é, Vamos ter mais papel
1: é. não. Aí não, não via, eu falei, é, beleza eu, eu já tava com essa preocupação de questão de sustentabilidade Meio ambiente uhum. E o papel, né? a celulose me, me pegou muito Na né? época que eu estudava no Instituto Federal Eu já trabalhei com papel naquela época Então eu via Sim. uma forma interessante De fazer a reutilização e principalmente a reciclagem de um material que pode ser utilizado para muitas outras coisas depois de descartado. Sim. Aí eu fui, fui me aventurar, né? Saiu genética um pouco foi para essa aí Essa área de celulose aí. Saiu
0: da zona <risos> de conforto, que seria a genética, para ti que era mais, mais, mais próxima, né?
1: Isso, aí eu vi que na Europa eles a utilizavam, porque assim, o, o material que eu utilizava era o briquete né? O é nada, mas é que a compactação, no meu caso era o material celulose, né, que eu utilizava para fazer uma compactação e trazer uma força de, de calor uma força de combustão bem maior do que se fosse um papel jogado Sim. de forma aleatória né? Eu juntava uma, uma grande quantidade compactava ele e o poder calorífero dele seria maior lógico hum. que tinha outras coisas para fazer como é, fazer saturação tirar é, a quantidade de líquido do, do material entre outras coisas mas assim é no um brinquete, né? Que é a junção, a compactação do papel. Tá vai uhum. compactando. É que nem. As pessoas perguntam. Mas ah, por que você achata a latinha? <risos> você não tá achatando a latinha? Não é o mesmo peso do, do que ela normal? Eu falei. É, é, o mesmo peso. As pessoas perguntam isso, uhum, né? Por sim. que você achata na mesmo? Sim, é o mesmo peso. Mas se você achatar, tá, mais latinhas vai caber no saco. Uhum, né? sim. Então, imagina. Sem uhum. latinhas inteiras. Né? Não vai dar num saco sem latas inteira, mas se você uhum. achatar vai dar e aí é tranquilo, dá só pra dar mais Diminui a quantidade de espaço e Isso, esse era o resultado, você compacta, uhum. a, o valor de combustão seria bem maior né? Na compactação se você tirasse alguns elementos, como água tal, alguns elementos químicos e poluentes E eu me aventurei nisso, eu achava uma ideia interessante de fazer uso da reciclagem do papel né, uhum. para fazer uma substituição do material que seria o carvão, né? O carvão vegetal que é muito utilizado e tem a questão das árvores. Né? E Quando você pega o papel e reutiliza, né? Não necessariamente estou falando de logística reversa, Sim. mas você pega e faz, faz uma reutilização. Para substituir um elemento que é mais prejudicial, no caso é o carvão. Uhum. E, pô, eu vi que era uma contribuição muito grande. Então, vamos resolver com isso aí, vou estudar sobre isso e vou Sim. tentar fazer isso aí. É que, Essa parte do PCZ. quem estiver tentando imaginar o que, que é o
0: que o John tá está falando, o briquete basicamente era um bloco. É como, imagina uma pedra, só que uma pedra, <risos> uma, um bloco de massa extremamente compactado, assim, de papel. Então, a questão era um bloco né, que ele aumentava ao máximo assim, a eficiência em relação. A quantidade que ele estava sendo produzida Era uma criação de um bloco
1: Extremamente eficiente em relação Ao tamanho dele Isso, aí a gente media a temperatura Media a temperatura do qual ah, Ele era testado né Para ver se dava um poder calorífico maior Do que até próximo Do carvão hum. ou maior tra, Trabalhava em relação aos poluentes né, Que hum, Se a gente fizesse um trabalho bem elaborado Pegasse papel, fazia a separação e e dispersava aqueles elementos químicos que tem na, na, na maioria dos papéis, uhum. ele daria um papel de queima sem poluição. E se a gente fazia esses testes ainda no laboratório, Sim. o valor, a, a, o potencial de, de queima, né? É a calorimetria em relação à queima também, né? Uhum. O tempo que ele ficava queimando, né? Sim. Só que dependendo do material, ele é muito variado, né? A, volaci- a volatilidade dele varia muito de material para material. Vamos uhum. então pegar um papel branco, vamos lá. Papel de caderno, pegava, utilizava Fazia a compactação. Utiliza, fora Isso, em vez de utilizar porque Ah, vou descartar, né? Às uhum. vezes eles fazem um outro papel né Sim. A gente também trabalhou com isso uma época né Foi. Esse papel, fazer a utilização De um outro papel reciclado uhum. Mas no caso do briquete, não, já era diferente É uma coisa mais elaborada Tinha que fazer alguns cálculos para saber se dava certo No caso do TCC Se dava certo a alguns cálculos Principalmente Num potencial calorífico dele né? A calorimetria tinha que dar certo ponto Para saber se ia dar certo Então uhum. foram vários testes que a gente fazia né? Botava na estufa para tirar a, a umidade que tinha No, no material Mais seco, melhor ficaria para compactação E melhor ficaria Para o calor dele ficar mais intenso Mais forte Sim. Então Você foi a partir daí né? Usava os três rs né? reciclava, reutilizava e reaplicava Reaplicava né? novamente, os três rs eram utilizados dessa forma uhum. E foi dando certo, a gente juntou uma quantidade Não só no laboratório, no laboratório a gente fazia uma quantidade pequena Sim, entendeu que... Isso foi no TCC No TCC, a gente teve uma orientação <risos> meio brusca nele uhum. E eu utilizei esse e eu consegui primeiramente provar que por mais que passasse dois anos, a gente daí ia continuar utilizando papel, não tem jeito, sim. Entendeu? Eu pensava que ia diminuir com o tempo, nesse período que eu precisei sim. fazer o TCC. Eu vi que a utilização do papel na universidade era grande. Eu utilizei algumas escolas para ver se Se diminuía, né? Como é que seria. Eu botei três escolas e na universidade. Uhum. Aí, incrível que pareça, a quantidade de papel era sempre enorme, velho. Sim. Descartada. Aí eu peguei esse papel e foi que a gente fez esse. Brinquete, né? Uhum. Foi testado lá, foi consegui- a gente conseguiu testar que ele tem um potencial calorífico bem, bem grande, né? Uhum. Quando ele é utilizado em quantidades grandes, ele tem um potencial calorífico bem grande e, e é claro, né? Eu estou reutilizando o papel e reciclando, uhum. né? Eu pego, faço a reciclagem de certa forma utilizo utilizei novamente para uma coisa que pode beneficiar, tentar futuramente substituir o carvão, que era a nossa ideia, de substituir o carvão. Por toda a questão ambiental, uhum. árvore, poluição
0: e entre essas coisas. Que seria o mesmo uso, né? Você aplicaria também para fazer fogueira, assar alimentos tudo mais. Sim. Tudo para que o carvão é aplicado, poderia ser aplicado o briquete e aí só seria o comparativo, né? O briquete seria oriundo de um, de um material reciclado e o carvão a gente sabe que é, é produzido, né? Por
1: Madeira, né? É isso aí, exatamente É produzido por isso Então essa foi a preocupação Essa foi a preocupação maior, né? Que eu escrevi bastante sobre isso No no meu TCC Em relação a esse tipo de De uso, né? Que a gente faz no carvão vegetal, né? Lógico que tem um carvão que que é utilizado com A gente já trabalhou Trabalhei também com com caroços de Açaí, disso, Ah, daquilo Fiz vários trabalhos até chegar no papel o papel via no meio de diminuir uhum. uti, o, o utilizar, né? De diminuir a grande quantidade do uso dele uhum. para fazer uma coisa melhor, né? Um substituto do
0: carvão. tinha uma boa demanda em relação à matéria-prima, que era esse papel que era reutilizado, que era por lixões, né? E virava um meu E Isso. aí apareceu um maluco contigo né, <risos> e falou, cara, tem uma oportunidade de fazer um entendimento, virar se aqui vira o um negócio. Como é que foi essa
1: mudança aí? Como é que foi esse fundo? <risos> ah, isso aí foi mais interessante porque A gente, o Léo inclusive Chegou comigo, mano, o que que tu acha de utilizar Isso para trazer benefício, Não só benefício pra sociedade Mas vamos transformar um negócio uhum. E cara, o cara é mais doido que eu velho. <risos> Aí eu falei, vamos lá Então foi onde surgiu, né, após o TCC Surgiu a oportunidade O, o, é, o Sinapse de Inovação foi. Que já era um evento nacional que ocorria uhum. Que eles pegavam as melhores ideias né, do, do, do Dos candidatos uhum. Eles selecionavam por vários critérios Era muito criterioso Para se selecionar né, Algumas ideias Aí o Léo chegou comigo, mano, vamos lá, vamos tentar fazer isso Porque a gente consegue Utilizar esse briquete como meio de De monetização Sim. <risos> E ao mesmo tempo Trazer, né, trazer um empreendimento uhum. Através de uma coisa que beneficia A sociedade, principalmente questão do meio ambiente, né, Sim. aí a gente, porra, vamos lá, Leo, vamos testar aí, cara, aí surgiu a oportunidade nesse sinopse de inovação, foi, a gente concorreu, a rapaz, que eu não sei quantas pessoas <risos> se candidataram, né, que, cara, foi, foi, foi tenso demais, uh-huh. e o edital deles, é além de ser um pouco, né, sempre eles mudavam, isso, foi muito concorrido, e a gente utilizou nossas ideias, sempre respondendo perguntas, fazendo, fazendo apresentações, Fazendo reuniões, isso, aquilo, outro e Mostrando o potencial que aquilo tinha futuramente, né, Léo? Sim E graças a Deus, por todas as dificuldades E a nossa... A gente era um grupo, né, Léo? Uhum. Era um grupo na época, sim Mas quem chegou com o Léo Inclusive a parte mais burocrática O Léo tomava conta aí <risos> e Batia a cabeça, não, diz comigo tá, Vamos lá, isso, aquilo outro. Aí a gente conseguiu Ser um dos campeões desse projeto, não foi? Não foi. ganhou, foi muito suado. Foi muito Fim. bacana. E hum.
0: assim, foram três anos é, com esse empreendimento, né? É, aí tentando, né? Batalhando e tentando viver disso. E cara, a experiência foi extremamente grande, assim, como profissional, assim, tentar esse mundo, tentar empreender no Brasil e tudo mais. A gente tem algumas observações e acho que cabe para um outro programa, assim, em relação ao isso. que é empreendedor no Brasil, né? É, isso aí. Mas é, aí, o é, que eu queria falar contigo? A, a, o impedimento acabou que a gente finalizou ele, né?
1: Porque ele dava muito mais trabalho do que retorno pra gente. É, mas assim e Justamente pelo que tu citou anteriormente Porque fazer empreendedorismo no Brasil é meio complicado né? Sim, mas
0: assim, é, provavelmente <risos> se a gente Viesse novamente e falasse Cara, tu viesse pra universidade falasse, cara, a gente tem essa ideia e tal Provavelmente a gente conseguiria novamente tentar levantar E abrir de novo esse negócio Porque a ideia é, pô, tentar substituir O carvão por alguma coisa que é reciclável mas eu queria falar contigo, é, já nessa parte em que o empreendimento foi finalizado, né a gente fechou ele e tal, uhum. mudou para outra, foi todos uhum. outros caminhos né, nas nossas carreiras, uhum. é que atualmente, atualmente não, a, a gente tem no, no mundo todo uma discussão em relação à sustentabilidade, né cara? Uhum. A sustentabilidade está o tempo todo sendo debatida, então tem reuniões de homem em relação à sustentabilidade, se discute uhum. muito isso. E é aquela mesma coisa, como a gente fala sobre educação, que precisa mudar a educação, sei lá o que e tudo mais Eu sinto que a sustentabilidade também tem esse mesmo perfil assim, cara E aí eu queria ver com... Tu foi o cara que atuou nessa área Tu foi o cara que teve uma proposta que tinha impacto direto em relação ao reciclagem E aí como é que tu vê toda essa discussão mundial em relação a devemos poluir menos no mundo para salvar nosso planeta Que daqui a 30 anos não vai existir mais planeta e como é que tu vê toda essa discussão em relação à sustentabilidade você como um cara que tentou batalhar por
1: isso e estava lá no olho do furacão eu vejo às vezes parece até uma piada a gente falar sobre isso porque parece que as pessoas entendem muito e não fazem nada né parece então, piada mas é o que acontece muito não só nessa, digo, nessas reuniões da ONU porque tudo envolve, como eu falei, política, Sim. entendeu? E quem realmente está não são pessoas técnicas, né? Uhum. Então, e muitas das pessoas que votam nessas pessoas que eram para ser representante uhum. não tem o conhecimento, votam por algum motivo Sim. e botam alguma pessoa que não entende realmente do que vai falar. Uhum. Então, isso traz esse tipo de problema. O que? Em relação à dúvida da ciência, uhum. a, a o atraso do desenvolvimento em tecnologia que pode utilizar ser utilizada para contribuição da sustentabilidade do meio ambiente em si então eu vejo essas discussões como é, é bala e colete né? Eu, atira, vê, <risos> pô, eu vou atirar ver se funciona, uhum. se o colete vara, eu vou varar ou não porque de um lado tem o pessoal que defende com unhas e dentes realmente uhum. a questão da sustentabilidade, a questão das mudanças climáticas, do outro tem não vou dizer nem negacionistas mas aqueles que que defendem, eu acredito que seja capitalismo puro, que Sim, defende é. devido aos seus negócios, isso, aquilo, outro E nunca entra num bom senso, uhum. pelo fato de ter políticos que não representam a gente nesse sentido Não estou falando para botar doutores, votar em doutores, mas alguém que pelo menos você entenda que traga o melhor para a sociedade O que seria o melhor? Alguém que realmente queira fazer a mudança não só, só a mudança financeira ah, né? Que o cara é. pensa na política para ganhar muito dinheiro <risos> eu Mas eu digo na mudança que, Em que possa ter discussões mais saudáveis ah, é. Porque a ONU Eu tenho minhas contradições sim Mas eu acredito que tem que ter Alguém que sente No, no, no centro da, das organizações E comande Principalmente essas reuniões Olha, eu vou estar todos os países E vamos, olha, aqui aconteceu tanto no país Isso e isso A gente vai tentar entrar entrar num acordo para tentar minimizar o que é prejudicial para o teu país. Sendo prejudicial para o teu país, vai se melhorar pro país dele, que melhora pro país dele. Imagina, se você ficou sem a quantidade de, sei lá, plantação de soja devido à poluição, à toxicidade dos solos, né? mecânica de solo lá, tem estuda, vai saber, vai ficar, aí não vai dar para produzir, então, não dando para produzir, não vai dar para andar para cá, e você não recebendo isso, não vai mandar isso pro país de lá, uhum. então as pessoas, é de certa forma política, e lógico, é o capitalismo, mas essas discussões que eu vejo, eu vejo muito cada um defendendo um lado, tem a parte que duvida da ciência, né, uhum. e essa parte sim, negacionista agora, que não quer, não quer, não aceita, então, isso porque não aceita, eu acho que quem querendo a gente mudar é muito complicado, porque os nossos representantes que deveriam mudar, uhum. eles não querem conversar com outras pessoas entendeu? E se você não tem um diálogo com o seu vizinho com a sua comunidade você não consegue melhorar a sua cidade, Sim. a sua rua, então eu vejo como muito assim, eu vejo uma briga de cães raivosos só que não vai chegar em lugar nenhum por mais que cara e a granizo no deserto o pessoal vai dizer que é normal não tem como cara então eu vejo assim o que precisa não vou dizer como uma marina silva precisa de muita <risos> conversa não eu preciso de. Precisa ação... de ação entendeu eu preciso de pessoas que botem lá e é. lá, eu vou querer e eu quero isso porque está acontecendo isso eu represento uma população e o outro representa a outra vamos setar e ver o que que vai dar certo para todo mundo uhum. entendeu eu sei que tem que ter lados opostos, que isso valoriza mais o debate, é, valoriza mais tudo que, que, que é oposto, se valoriza mais, porque não, não, não é uma utopia que a gente vive, né? Mas a gente tem que conhecer o que, que é oposto do, do meu colega, o que, que é oposto do país de lá,
0: uhum. entendeu?
1: o que, que é oposto na Amazônia, entendeu? para assim a gente entregar no consenso Porque tem, tem desmatamento Tem diálogos e planos de ação, né? Isso, porque tem eu sei que tem desmatamento Tem que construir estrada, mas e o desmatamento? É. Isso, aí cadê os caras Que entendem? Ah, você tá fora porque você não entra Como? É, é, é uma, é, você quer entrar num sistema é. é um ciclo vicioso que tem pessoas que tem Muito dinheiro e vão continuar no poder Porque tem muito dinheiro, é. velho E não faz questão de mudar porque isso tá trazendo o retorno financeiro dele Então você não, Eu tenho mesmo, contas como eu falei Contradições do aluno, E eu não sei até onde vai o poder direcionado dela uhum. para tentar inibir Certas ações desse tipo de coisa e, e eles próprios Sentarem a conversar com as pessoas Da maneira mais calma Não atacando Não chamando de isso, daquilo Porque é, Ele seria um órgão que Né Seria no One Piece o um governo mundial né? Sim. <risos> Seria não para comandar o mundo Mas é. para tentar dar diretrizes Para a humanidade viver um pouco melhor né? A humanidade tentar se conscientizar De que hum, alguma hora isso vai acabar Então uhum. por que não minimizar? Por que não criar mecanismo para cuidar disso? Sim. Então falta isso Das pessoas se ouvirem nesse sentido Pessoas que entendam né? Ou que não entendam que Sejam representadas por pessoas que, que foram colocadas lá e formem um grupo que saiba o que está fazendo. Uhum. Né? Não porque dá mais dinheiro, que coisa que não pode até não haver, não porque dá mais dinheiro, não te dá mais benefício. Uhum. Então, isso eu vejo, Léo, muito é, política envolvida. quando tiver muita politicagem, né? Uhum. Dizem, né que dizem que diferenciam política de politicagem, quando tiver muito isso, eu vejo que a gente vai estar tá dando murifaca. faca. Ponta de faca a vida toda, entendeu? A gente é uma voz ativa que tá longe das pessoas que querem mudar, entendeu? Uhum. Então é muito chato, entendeu? Nessa questão de sustentabilidade. Eu tenho que fazer, eu penso porque
0: eu fiquei uma das reuniões lá dos comissários, eles decidindo uhum. o que fazer e tudo mais. Uhum. Mas realmente é bem parecido, né? Com o que acontece, assim. É mais uma disputa ali de conciliar Os interesses os próprios interesses e não necessariamente Esperar os interesses. Isso, das mas esse é o
1: Naruto também com a reunião dos Rokagi, né? Também tem isso. Também tem isso. <risos> e, Ju, eu, pode, o papo tá bom, cara, só que eu quero ir outro lado,
0: assim, um <risos> pouco mais polêmicos.
1: <risos> pode ir, pode ir, eu, eu sei, tu, hoje.
0: Só tu quer finalizar essa parte mais séria, assim? Não, né? não, pode finalizar, né? Tinha questão da poligamidação, então quero... mas isso aí não hum, hum, tudo bem. Tenho pelo menos três relatos
1: aqui. Eu tenho pelo menos três relatos aqui de situações que ocorreram e eu quero a tua primeira relação. É, pode falar, hein? Tô aqui pra ser meados hoje. Meados de 2009
0: até 2010, cara. O relato que chegou é que a situação que você ocorreu é uma sala de aula, na UFAM Realmente um curso preparatório lá de vestibular. Eu acredito que era confraternização, a confraternização, estava <risos> finalizando ali o curso, cara. o oh, cara E na mesa onde estava sendo colocado lá a confraternização tinha alimentos ali em geral, salgados, <risos> inclusive e, como, bebes, <risos> como E a alegação é que uma das pessoas aparentemente perdeu a noção completa da situação. <risos> e assim porque você toma tá uma confraternização você fala com as pessoas né cara? você é não é. confraterniza as pessoas é. simplesmente abandonou a confraternização ele não fingiu mais não fingiu mais que estava confetanizando ele apenas ficava do lado da mesa e atacando quais é, é a palavra gente atacando os alimentos a ponto de que os relatos é que ele não mastigava mais ele apenas engolia e as pessoas quando tem falavam, cara, não vai acabar o mundo. E ele continuava, tu
1: quer falar um pouco sobre isso? Eu...? Não, é porque eu não sou de estragar comida. Isso, pra mim, estragar comida, eu fico muito triste, pô. Então eu vi uma outra pessoa, uma, uma professora comendo bastante, né? Aí ela tá comendo bastante, então ela deve tá bom, então, ela o, mínimo vai, eu eu ela fazer, comer, o mínimo que eu posso fazer. O mínimo que eu posso fazer é acompanhar, né? Eu decidi acompanhar, eu, inclusive tava muito gostoso naquele dia. Eu comi bastante, cara, na confraternização Eu não sei porque, nesse dia eu tava com muita fome, cara E é. né? sede é de fome Eu comia e bo- bo- parecia o Goku lá, o Luke comendo Cara, eu comi muito naquele dia E pensando que não vai ter comida amanhã, pô Porque se eu deixasse eles iam jogar, pô, estragar Mas eram comidinhas pequenas, eram, é. eram salgadinhos, sei é. lá Doces, mas eu comi bastante é. nesse dia, cara Nunca, Eu ia a professora comecei. lá Nesse dia na confederalização, né? Na Universidade <risos> Federal, eu lembro, cara. Eu lembro tudo que eu fui, cara. E, e, e passei muito tempo na mesa ali, pô. Os caras, ia, pô, deixa pra mim. Eu, não, calma <risos> aí, essa vez, pô. esse aí eu... foi, foi, foi muito legal. Eu, eu me diverti bastante porque eu comi bastante. Eu vi, cara. Eu vi que ele tava com ah, foi, foi só isso, eu comi bastante, eu gostei muito
0: das comidas. Tava, tava sensacional, eu não queria estragar. O outro relato chegou aqui na nossa redação, cara, foi que em outra festa também. É, parece que um amigo seu estava comendo empada, alguma coisa parecida. É que
1: emocionando. É, é muito interessante Esse é um relato é... interessante.
0: E aí, estava comendo empada e aparentemente a empada era um pouco maior que a boca do seu amigo. E aí, a empada aparentemente espalhou na garganta da pessoa, do cidadão. E aí, no momento que ele respirou, os espalhados entraram em sua garganta e ele teve uma crise de tosse. E os relatos é que tinham duas pessoas a mais lá. E aí as duas pessoas, ao mesmo tempo que estavam preocupadas <risos> com ele, estavam rindo E o indivíduo que estava morrendo lá, intoxicado, iPad também estava rindo e morrendo de rir lá Você quer falar uma coisa sobre esse incidente? Não, não é
1: engraçado que nesse dia, é né, uma outra coisa Sempre que, na verdade, tinha as cestas culturais, né? Na Universidade Federal A gente sempre ia, se reunia e tal só da comida, E sempre né? tinha comida, né? Sempre tinha comida também Aí, a primeira vez foi eu, na segunda vez O cara tava comendo, pô, era o Léo O cara tava comendo, comeu uma empada A gente tava conversando, quando eu fui A gente olhou o cara com uma empadona e Começou a tossir, mas ele tava tossindo De forma engraçada, pô que a gente não sabia se ajudar o cara Ou rir do cara, porque ele Tossia e ria, pô. Aí, ó, então tá todo mundo, cara, tá rindo e tossindo, velho. Aí, gente, calma aí, pô, calma aí, tá bem, ria e a gente ria mais. Aí, cara, eu ri tanto, pô, que eu acho que ele esfarelou e criou muita saliva, mano. Pichalinou tudo ali dentro. Cara, eu lembro, foi eu e o Manuel, a gente tava rindo só do Léo, cara. Mas pega, pega água, Manuel. não, pera aí, deixa eu mais um pouquinho aí, deixa eu ver se ele vai melhorar. Aí o cara... Ficou torcendo torcendo lá, e eu, caraca, meu irmão é melhoradão <risos> Mas a gente riu bastante, porque eu quase me mido nos De tanto ir, ai pegou água pra ele depois
0: A outra situação é que, assim, as pessoas geralmente, elas tentam defender sua honra, né? A gente tenta defender a honra e tal, tudo tipo, mais E o ser humano tem seu apreço pela, pelas coisas, pelas coisas que pertencem a gente Principalmente porque eles vêm que são um pouco mais caros, como o carro, por exemplo, né? E a situação que chegou foi que o cidadão Tava com o carro estacionado, né? E aí ali na defesa da sua honra Ele foi lá, foi lá com o seu carro E o... Assim, tudo bem que te ama os animais, tudo mais, mas pô, o, Tinha um cachorro mijando na, na roda da, da pessoa E assim, cara, pô, é uma coisa cara, bicho Tu tem que lavar e tudo mais A pessoa foi lá, em defesa da sua honra E do seu carro, que é amado também né? Tentou enxotar o cachorro Enxotou o cachorro e... Aquele primeiro momento conseguiu enxotar o cachorro, né? E, pô, o cachorro foi embora Acabou suas necessidades básicas e foi embora e aí, e aí a situação toda é que o cachorro aparentemente olhou para trás Se deu conta de que eles estavam estava né? E voltou e fez o cara correr, cara
1: Cara, o cachorro era bravo pra caramba, velho Nesse dia aí Ele tinha acabado bom. de lavar o carro, beleza? Pô, foi lavar o carro, né? Aí eu subi lá em cima, vi o um cachorro rodando, ele rodou o carro. Esse filho é da mãe que é mijando, do carro, ó. Aí eu desci, né? Quando eu fui ver, ele tava mijando no carro. Filha da mãe, sai fora daí! Aí o cachorro correu a metade do caminho, olhou pra trás, como é que é? Aí correu atrás de mim, velho. Caraca, que coisa que ele cachorro. Tipo, eu expulsei ele, ele ficou com medo. Depois, ei, peraí, não tô vendo de ti não, peraí. E voltou pra trás de casa, ele me morde, velho. Ele parou na metade do caminho. Aí eu falei, vai lá mijar então, né, mano? eu não tô nem aí pra ti, vamos embora. Foi embora, pô, mas foi engraçado pra caramba, porque ele me enfrentou, velho Ficou com medo e depois me enfrentou, ó Filha da é mãe, mãe. Cara. <risos> Tá, Bom. aí tem
0: aquelas perguntinhas tipo, isso que a é minha da né? PC fazer, tipo, o que é a Xuxa fazer lá no programa dela Finge que tu acabou de cair na revista Capricho e aí tem aquelas perguntas da revista Capricho
1: hum.
0: Qual a tua banda preferida?
1: Nacional ou internacional? Você pode falar as duas Ah, eu <risos> gosto muito de CFL 22 e o Blink, cara. Várias outras, mano, mas o Blink porque marcou muito. Tá? O Blink Sim. É. Personagem masculino que te inspira. Nos animes? Pode ser. É, só tem nos animes, tá? Isso aí vai ser uma briga feia, cara. Eu não, não consigo. Não, não consigo pensar porque vários. Tem vários que passaram na minha vida e todos me fizeram. <risos> ser o que sou, a pô, pegando um pouco daqui, um pouco dali e me desenvolver como. Homem, ser humano, marido, Claramente pai, né? É, alguma talvez é que de repente o ah, pode achar esconder a criança, né? Sim, de a determinação crescer. do Goku, uhum. tem, entendeu? A, a pureza do Luffy, entendeu? A a, a coragem do e, de alcançar os objetivos do Naruto, entendeu? Uh, do Yu Hakusho de arriscar, entendeu? Pelos seus é. amigos, do Yusuke, né? Isso é é. É, E Deixa eu ver quem é mais. Tem até o próprio The Lost Canvas, o Money Gold lá, pô. Caraca, que de maneira! O próprio. <risos> é muito, Léo. Qual um personagem
0: feminino que você admira? Qual personagem feminino que ah,
1: admira? A Renata, cara. Não tem jeito, é a Renata. Renata, é a Renata. É é uma música pra tocar no casamento. Don't You See, que é uma música das artes, que era uma. uma... Uma cantora que já até tá falecida, mas ela cantou um encerramento do Dragon Ball GT uhum. É, Don't You See, uma, uma letra muito linda dessa música Que bonita, é não concorda comigo É <risos> <risos> um filme
0: que tu detesta
1: Que eu detesto? Foi é. o Dragon Ball, cara O Dragon Ball que fizeram, Aqui pelo amor de Deus né? É, porra, fala é um sério de
0: serviço, cara
1: de serviço
0: Um filme que ama
1: Ah, velho, tem muito, Léo Porra, tem muitos, não tem um só não, cara. Eu, eu gosto dos American Pies, alguns, né? Um, uhum. dois, três. Eu do, do, do cachorro lá do Hack. Como é? O do Hack lá? É até... o cachorro lá japonês. Sempre ao lado. Sempre ao seu lado. Eu sempre ao seu lado. Eu gosto muito do, do próprio amante Brilhante. Esse gene domável. Esse sempre ao seu lado é uma sacanagem. Uma de ah, e os Três Ladrões do Bebê, cara É uma comédia que me fez chorar pra caramba e É do deck, Chan, cara Foi um gordinho, né? Foi, três, é. três Ladrões e um Bebê Três Ladrões do Bebê Cara, cara é realmente muito me É muito, é muito emocionante, eu, me emocionante é, muito
0: eu ia falar do lado assim Eu ouvi uma gente falando Eu pensei, eu não gostaria desse filme E é uma sacanagem, porque Quando você vê lá um cachorro Tendo a memória
1: Porra, Putz, é. não tem pesado, como, cara é. Pesado,
0: pesado é... Diga uma frase para colocar no seu lápis o a pessoa tá te pra te matar ali, ali, a gente já vai experimentar a festa Você é
1: o próximo <risos> Você é o próximo?
0: Muito bom É <risos> essa mesmo? <viu>? É <risos> Muito bom Tá, beleza Você entrou no bar, fez que você entrou no bar uhum. E acabou de te falar que a Saori o dispensou pra uma numa rede O que que tu... Qual... Qual... O que que você falaria pra ele? Saori! Saori! Gambá, <risos> Eu falaria isso, eu não, 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 não gosto muito de rei. Não, eu consigo, né? cara. Você entra no bar, ele tá chateado, <risos> tá triste. Tu tá lá no bar, lá, tu tá tomando café festa e tu não bebe.
1: Uhum.
0: Mas ele tá triste, lá Você é lá. melhor do que isso, cara. Pô. Por... Vai <risos> ah, cara, deixa de. Vai <risos> <family> de cegada dessa <risos> maneira,
1: cara. Você é melhor do que isso. Pedadinho, o que te irrita? Ah, o que me irrita, cara, é a por tipo, política, política, cara. Tá é, né? O Facebook que eu diga. No Facebook tá. Um... O que te anima? Quando eu vejo a Fernanda muito feliz comigo, isso me deixa muito animado. Ah, Ela me deixa feliz. Que bonitinho! <risos> é uma
0: comida favorita? Ou, ou comidas favoritas? Cara, eu, eu gosto muito que? ovo, feijão e arroz. A meleta é tão feia que eu pensei que corrida favorita, mas você não existe, é não corrida, faz sentido. É, é corrida
1: favorita feijão é muito bom, muito bom. Fred, né? então, muito, bom. muito bom.
0: E aqui não é uma pergunta, né? é só uma reclamação
1: de ti mesmo, tipo, por que diabos você não gosta de sushi? Na verdade, porque o ser humano chegou no topo da cadeia alimentar, <risos> aprendeu a usar cara. o fogo para comer comida, coisa. né? Sei, é, não, é, não, a não posso chegar no topo da cadeia alimentar e comer, continuar comendo comida crua. <risos> Então esse eu não gosto ah, muito Cara, a gente vai pro Japão e tu vai comer <risos> tu que isso é O mundo está acabando, escolhe uma música pra tocar Rise Above do Cedar Boa. É, O mundo está acabando, escolhe três personagens para ele salvar ou pra passar o resto do dia contigo Três personagens? Isso Vamos lá A Renata que é Controlar todo mundo uh-huh. <risos> o Luffy Pra animar animar geral, né? Uh-huh. E o Goku Depende de que o Goku salva, tá salvo tá é. salva do fim do mundo
0: <risos> Peraí, que eu, a letra tá fake, Espera
1: <risos> Um desejo Um desejo? Cara, um desejo... Se tu desejar a paz mundial aqui, eu te jogo... Não, não, não essas coisas assim, é, é como o cara falou pra mim uma vez João, oh, eu não consigo fazer essa continha é impossível Não, impossível é, é a paz mundial, né? Acabar com as guerras, isso claro. que tá sendo impossível hum, Então, essa conta é fácil <risos> É, um desejo, Léo, é que... Deixa eu ver... Que as pessoas saibam que elas são importantes... E, sabendo isso, eu desejaria que elas perdoassem mais as pessoas, assim, assim, pra evitar mortes, né, brigas Entendeu? Eu desejo que elas tenham mais senso, assim, mais respeito Olha o coração do professor falando aí É, mais parece respeito ainda tem <risos> Fala um casal perfeito que tu acha, João Um que? Nos animes? Pode ser Bom, um casal perfeito, perfeito... Seria <risos> a é essa mudança. Do Naruto e Rinata. Acho que pra mim seria é um casal perfeito. Eu ia falar do Goku e Titi, Não, eu ia falar depois do Goku e Titi, porque é porque acontece de eles separarem também, né? Ficarem ele longe e tal. O Goku e a seria um casal bom. Assim como o Naruto e Rinata também. Qual então. o cavaleiro de Ouro mais forte Pra mim, por mais que goste do Gêmeos, eu gosto do Chaka de Virgem Eita Qual tá saindo aí, ó? Hã? Qual do Câncer Eu Câncer. gosto de Money Gold também é. Money Gold Money Gold é... Escolha um mestre de O Um mestre, Léo Apesar de eu gostar muito do Mestre Câmbio, eu escolhi Jirai Olha só <risos> E cara, é pra tu ver, ó Tá acabando aqui, ó Tá bem que essa aqui escolha o mestre <risos> E
0: que no finalzinho, tipo, tenho hum. que encerrar esse negócio é... E qual é o meu podcast? Palavras, Olé! É, você passou, <risos> você ganhou o prêmio! Tchau! Parabéns! Conseguiu. <Facilinho. risos> a gente tem uma entrevista João, espero que vocês tenham gostado. primeiro bate-papo que a gente está trazendo aqui, né? é, a intenção é trazer outras pessoas, como eu falei, todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua verdade e aqui a gente quer muito conhecer, a gente quer muito dar esse espaço pra vocês.
1: Então é isso, João. Dá todas as últimas comentários aí. É, a gente vai ter outros podcasts aí. Ainda faltou falar de mais algumas coisas, né? Foi um meio rápido aí. Pode ser parte do Apesar é. de ser longo, né? Faltou falar de pós de ciência e tecnologia, que eu tenho muita irritação em relação a muitas coisas também. Mas enfim, é, eu me sinto agradecido por fazer parte né, da, da equipe aí do Palavras ao Léo. E isso foi é uma pequena fase da nossa experiência aí que a gente passou, né, como professor, como empreendedor. É pequena, é uma pequenininha gota de água no oceano que é a vida, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. E vai vir muitas outras entrevistas de formato parecido assim. favor, então, espero que vocês gostem. compartilhem com todo mundo aí. E não se esqueça que cada um pode transformar o mundo num lugar melhor. Segue a gente, compartilha,
0: falou. Dá um beijo Fate fell these times